0: 皆さんこんばんは、山本です。本日のゲストは、この方はじめまして、うごと申します。よろしくお願いします。うごさん、初めてなんで、自己紹介を簡単にしてほしいんですけど。はい、えー、今回ですね、はい、あの、お声掛けさせていただいたのは、はいはいはい。いざ私、トリガー放ースをファンで、はいはいはいはい、5年くらい聞き続けてるんですかね。はい、ありがとうございます、はい。はい。で、当時は、あの、いつからかちょっと覚えてないんですけど、はい、旅の話ばっかりで、とにかく放もともとそういう放送なんですよね、ね、はい、そうですね、はい。で、自分には縁のない話なだな、もうどっか別の世界の話だと思ってたんですよ。はい、最近は、はい、あの、旅の話なくなってきて<笑>、まあ。旅行ってないですからね、僕が。あの、うん、仕事、ビジネス的な話が増えてきたのかなと。そうです例えばですね、私は何,、はい、何でこれを感銘を受けたかというと、ユ、は、げ、い、先生の話。<笑>あの話を学生時代に聞きたかったと。湯げ先生がいつもするような歴史の話、はい。はい。私はあの歴史大嫌いで。はいはいはい。もういつも赤点だったんですけども、うん、あの時に湯げ先生の話を聞いていればきっと赤点じゃなかったのかな。あまあそう言われる方結構いますね、うん。あとまあちょっと番組違いますけど、はい、吉川先生の話。弁護士放送。はい。はいはい。あれもすごいためになって。はい。で、こういう話で、はい、で、はい、もう一つきっかけがありまして、はい、実は昨年ですね。はい。私の仕事に関してちょっと話す機会がありまして、はい。全く知ら,知らない人に。はい。その時に、非常に驚かれたんですね。<笑>そんなことを今まで知りませんでしたと。うん。あ、もしかしたら自分のやってることって他の人知らないのかもしれないと。あ、お仕事でやってる知識があって、はい。それはなんか一般の人は知らないかもしれないから。か,かもしれないから。かもそで話したいと。そうですね。ああ、なるほど。で、私の、あ、で、私の今知,知ってる仕事なんですけども、はいはい、まああの、金融系の、仕事をしてまして、はい。その中であの、サイバー攻撃系の情報を結構、なるほど。入手できる、立場にありましてですね。はいはいはい、ケビン・ミトニックとかが、あ、よくご存知ですね。あの、<笑>世界一有名なハッカーと言われてますけども、<笑>はいはい。まあ、そこまで言わないんですけど、実はあの、先月、ランサムウェアというのは世界をとどろかしまして、ワラン,ランサムウェア。ワナクライっていう名前だったんですけども、はい、日本でもかなり被害があったんですけども、はいはいはい、まあそういう話もいろいろあり、金融犯罪ってこういうことがあるんだよとか、サイバー系ってこういうことがあるんだよって、意外にな知らないのかなと。最近、たまーにニュースになるじゃないですか。そうですね、はい、この前なんか、アフリカのクレジットカードを悪用して、はいはいはい。日本のコンビニで、あれ去年でしたよね。去年でしたっけ。はい14億だったから、<笑>一気にみんなが、一気にみんながやったってれたあれ、どういう犯罪やったんでしたっけあれは、あの、アフリカの銀行が発行しているクレジットカードを偽造して、はいまあ、早朝とかに、はい、えー、いろんなコンビニから引き出せるところから、はい、一気に1時間、2時間ぐらいで、1億千千箇1000カ所ぐらいだったかな、はいはいはい。一気に引き出したという事件ですね。はい、だから、なんか、ATM とか、まあ、パソコンでインターネットバンキングとかやるのが普通の時代になってきましたけど、はい、昔はなかったような犯罪が。どんどん増えてきてるってことがある。て,てると。で、まあそういう話を、まあ、皆さんに知っていただき、はい、皆さん自身がですね、うん、あのそういう被害に遭わないようになるほどしていただければいいかなと思ってます。はい、もう今の時代、うん、インターネットバンキングほとんどの方されてると思いますからね。そうですね。今、ほとんどの方っておっしゃっていただいたんですけども、うん、実はそんなに普及してなくて。えっ思ったより。あ、そうなんですかはい。半分ぐらいですかね。あ,あそんなもんなんですかはい。半分より多分低いと思います。むちゃくちゃ便利ですけどね。むちゃくちゃ便利なんですけども、はい、まあ、預金者全体って見ると、半分以下だと思いますね。はい、へー。はい、その、振り込みとか。はい。昔めちゃめちゃめんどくさかったじゃないですか。昔はめちゃめちゃめんどくさかった、ね。窓口行って。はい。番号をもらって。はい。紙に書いて。はい。こんな反抗して。そうですね。で、しかも9時から5時までしか窓口やってない。あ、5時じゃない ?3 時ですよ。3時で閉まるんでよ、銀行。3時でね、はい。閉まっちゃうんですよ。もう土日やってないんですわ。土日やってないですね、はい。はい。それがもうネットやったらもう簡単にできるじゃないですかまあ、24時間、一応申し込みはできますね。はいはい、はい。ただ実際に行くのは翌日だったりするすあ、まあ、まあまあ、それはそうですね。はい。はい、そもそも山本さんの、なんで銀行って9時3時かって、知ってますかそれはもう職員が早く借りたいからじゃないですか。ああまあよく言うのは、はい、なんか、1円でも合わんかったら、帰れないから、はい。はい、3時で閉めて、そこから帳簿の付き合わせをするのに、めっちゃ時間かかる。はい、そうですね。そかかるわけないんですけどね。いや、実はね、かかるんですけど、かかるんですけど、<笑>実は今の答えって、あの、はい、2割だけ正解。ああ、そうなんですかはい。でもみんなこう言うでしょ銀行の方って。みんな言いますね。はい。はい、本当の正解は、はい、法律で決まってるんですね。うん。銀行が営業していい時間っていうのは9時から3時だよって法律で決まってるんです。あ、そうなんですかはい。でも4時まで行っちゃったら、法律違反ですね。あなたの銀行って言われちゃうんですよ。うーん。まあ、厳密に言うと銀行、銀行法っていうのがね、銀行のための法律。はいはいはいはいで、その銀行の施工規則っていう、ちょっと一段落としたものに、はいはい、銀行営業していい時間は9時から3時までですよって書いてあるんですね。なるほど。だからそれに合わせてるから、みんな銀行は3時までしか営業できないっていうのが現実。ああ。やりたいところあるんですか、じゃあ。えー、っとですね、実はやりたいところもあるし、やってるとこもあるんです。あの、その、例外があって、はい、ええー、特例が認められる場合は、延長してもいいっていうようになってるんですね。はいはいはいはい、ただ、現金の受け渡しは原則できない。例えば申し込みとか相談って方はでき(笑)るケースがある。はい。例えば住宅ローンの申し込みとかってもしかしたらリスナーさんも皆さんやったことあるかと思うんですけども、夜とかでも受け付けると思うんですよ。ああ、そうなんですか。はい。あの、投資相談とか。はいはい。そんなのは別に、あの、申し込み、ちゃんと許可を得ればやってもいいってことになってるんですけどなるほど。原則現金は3時まで。うーん、それも変えた方がいいですけどね。まあまあ、そうですね。はい。なるほど。っていうのを、まあみんな、意外に知らないんだなぁと。んうんうんうん、まあ、特にみんな気になるのは、そのセキュリティのところだと思いますわ。はい。自分の銀行に預けてるお金を守りたい。はい。そ,、ね、それにはどうしたらいいかという具体的なお話をしていただけるんですそうですね。あ,あの、まあ、具体的なところまでいけるかどうかわかんないんですけども。かりました。はい。はい。じゃあどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。トリカゴ始まります。改めまして、こんばんは鳥かご放送第四百七十三回をお送りします。番組に関するお問い合わせは info@tkago.net、info@tkago.net までよろしくお願いします。はい、では改めましてよろしくお願いします,、ねしします。まずあの銀行まあ金融の業務というところで、はいはい、いわゆる銀行の三大業務、はい。あるんですよ。はいはいはい、はいはい。ええー、まあ何だと思いますかって聞くのも変なので、答えを言っちゃいますと、一応銀行の主要三大業務と呼ばれてるのが、はい、預金、えー、貸し出し、はい、送金、まあ厳密に言うと為替業務って言いますけども。あ、はい、送金っていう意味よ。なるほど、はいはいはいまあ。為替ってあの、すごい広くて、はい、為替って言うと皆さんの外国為替をイメージすると思うんですけど、ね、実はあの、同じ国内であっても、はい、どっからどっかに移動するの為替と同じなんですね。これあの、ね、江戸時代まで遡っていただくと、はい、大阪から、江戸に、はいはいえー、お金を送るの、為替って言ってましたよね。あ、そうなんですか。為替屋とか言って、ま、両外省とか言ってませんでしたっけあ言行ってませんでした。あ、行ってまら<笑>ごめんなさい。行ってない失礼しました。私の勘違いでし,し<笑>いやいや、行ってたかもしれないですけど、僕、それとその時代に行きてなかった。まあ、お金をこう、移動するのが河というのかな。なるほど、なるほど。はい。<笑>で、えー、この三大業務と言われる。で、その他の、じゃあ保険とかそういうのはどうなんだって、はい、これは俗に付随業務と呼ばれます。銀行が保険売ってるんですか、今。えー、売ってる時もあります。生命保険とか、ね、生命保険ですね。ただ厳密にはこれ銀行が売ってるんじゃなくて、はい、本当の販売元は保険会社です、はい。銀行はあくまで窓口業務と言いまして、はい、まあ、保険会社の代わりに売ってあげてるよとか。はいうん、なるほど。で、投資信託とかも、まあ、保証券会社の代わりに売ってあげてるよというスタンス。ああそうなんですね。ですので、不随業務と呼ん,んでますね。それ以外にも、例えば、そうですね、えー、土地の売買であるとか、うんうん、それもまあ不随業務になりますのまあそれを三大主要業務なんですけども、はい、実は金融銀行の犯罪とか不正というのは、この三大業務をメインに行われることが非常に多い。うんでローンっていうのは実はあるんですけども、はい、まあ皆さんそんなに密接ではないしローンする機会ってそんなに多くないと思うので、まあ、家買う時ぐらいじゃないですかそうですよね、うん、でそこで不正ってなかなか起こりづらいし、うんまあ、発生率もそんなに高くないとうーん、うん、なるほどで犯罪者がお金をまあ盗もうと思ったらどうするかっていうと、はい、引き出しか、はい、不正送金かこの 2, 2つに絞られちゃうんですねなるほどなるほどで、実際問題はこれがどれぐらい起こってるかっていう話を、まあしたいんですけども、はい、まあ実はちょっとその前にですね、はい、最近嫌な話がかなりありまして、はい、銀行員の不正っていうのがね。ああ、銀行員やったらやり放題ですね。そうですね。山本さんの銀行員ってどんなイメージありますかとりあえず出世競争に乗り切れなかったら、性格が曲がっていくっていう。ー<笑>ものすごーいバイアスのか,かったイメージですね。<笑><笑><笑>あの、中にはそういう人もいらっしゃいます<笑>。いらっしゃるんですけども。あとは、あの、菓し剥がしをすごいして、中小企業の東大阪のネジ作ってる会社の父ちゃんとかが、はい、何々さん勘弁してくださいって言って、そのすがってくるおっさんを蹴るっていうイメージがあります。なるほど。で、奥さん風呂に沈められるみたいな。<笑><笑>そこまでは銀行今やらないですや。やらないですね。プロに沈めたりはしないと思いますけど。なかなか厳しいイメージをおっしゃってて、<笑>話、とても話しづらいんですけど。<笑>そんな感じではないですか実際は実際は、あの、まあ、正直、逮捕者がたくさん出てるので、悪い人がいないとは言わないです、はいはい。が、大半の人は、あの、基本的に預金者のために働いてるっていう意識がとっても強い人が多いですね。うんなんかドラマとかで描かれてる銀行員と違いますね。あの、銀行内部では非常に権力争いとか、はい、派閥争るとかたくさんあるんですけども、はい。専務に土下座させたりするんでしょうそ,そ,そんな人は見たことないんですけども。<笑><笑>少なくとも皆さんが行く窓口とか支店の人で、はいはい、あの、預金者のためを思ってない人って多分いないと思いますね。だから預金者のために、いかにこの人が、得をできるかってことを考えて。得、はいはい、ってあの、お金的な意味じゃなくてね、はい。時間的とか手間とかも考えて、うんうんうんうん。で、あの、ちょっと犯罪の話なんで振り込め詐欺の話があるんですけども。はいはいはいはい、最近振り込め詐欺多いじゃないですか。多いみたいですね。うん、で、まあ、あの、やっぱりご老人の方とか,か、ひ、うん。侵入しちゃって、どうしても振り込みたいって来ちゃうんですけども、うん、あの、まあ、これ私も聞いた話ですけども、窓口で、今すぐ息子に、20万だったかな振り込みたいって来たんですけども、はい、どう見ても振り込み先中国人だし、はい、あなたの息子じゃないでしょうって言うんですけど、はいはいはい、いや、息子がここに振り込んでくれって言うから、今すぐ振り込んでくれって。はい、いや、じゃあ,あの、理由はなんておっしゃってんいや、それは言えないとははははえ。なるほど。息子を守ってるんですね、うん、多分。多分。なんか、不正かな、痴漢で捕まったかなんかそういう嘘をつかれてるかわかんないんですけど、はいはいはいはい、そうやって言われてるんでしょうね。僕、一回やったんですよ。あ、そうなんですか僕の実家にかかってきてるんです、はい、その振り込み詐欺が、はい。僕が飲み会で酔っ払って女の子を芝居てしまって。そんなことしたんですかしてないっすよ。あ、してないんでね。してないです。してないしてないだから、そのもう時短で済ませるから、すぐお金を振り込んでくれって。うちの母親に電話かかってきまして。揉み消そうとしたんですね。え、そこ、母親は、<笑>うちのヒロシはそんなことしません。親子の信頼関係すごいですね<笑>、はい。そうなんです。信頼されてるから防げた。はい。日頃の行いがいいから防げたっていう。それはどうかわかんないですけど。<笑><笑>あの、放送を聞いてる限り日頃の行いはとっても<笑>いやいやいやいや良くないよな気がするんですけど。<笑>何がですか<笑>まあ日頃の行いは置いといてですね。あのー、そういう犯罪者って、わざと離れてる、連絡を取れない、ちょっと遠い親戚の人を狙ったりであるとか、<笑>はいはいはいあと、連絡が取れない状態を狙ってくるので、まあなかなかあの、どうしても電話一本だけで信じちゃうってことが多いんですね。で、窓口に行って、まあ今っ ATM って非常にリミットがあって、で、ご老人の方使えないことが多いんですね。窓口でどうしても振り込みだと思ってる方が多いので、窓口に行って20万振り込みたいと。で、違う、どうしても、どう考えても怪しいから、息子さんに連絡取ってくださいって言う。で、そのご老人の方は、えー、いやこれは1時間ぐらいずっと問答してるで、はいで。銀行員もまあそんなに言うんだったら振り込んじゃえばいいんじゃんとその人は責任だと思うじゃないですか。はいはい、でもそれはかたくなに銀行員のも拒否して、はい、最終的にもうじゃあかりましたあの相談窓口あるから、うん、そこに電話してくださいと。はい、でそこに電話すればああののこれあのもうちょっといい解決方法ありますから、はいはい、必死で説得して何とか止めたってケースがあります。うんうんうんで、銀行員からしたら、預金者の言うことに従わなきゃいけないから、はい、間違ってる構造なんですよね。うん。でも、それは預金者のためにならないから、はい、その、倫理観を、倫理観じゃないですね。銀行の義務を犯してまでも、うん、預金者を守りたかったという、その人の素晴らしい。うんうんうんうん、それで一見の振り込み作業を防げたってことがあります。はいはいはい、で、私の人は。まあ、それ当たり前ですけどね。当たり前っちゃ当たり前なんですけども、<笑>さっきの山本さんのイメージとはちょっと違う。ああ、まあ確かに。うん。そんな悪い人ばっかりじゃないよと。<笑>なるほど。顧客のためを持って、顧客の利益を最大限に、ね、あ,ありがとうございます。銀行様、ありがとうございます。やってることが多いので、はいはいはい、あの皆さん、あの、何か問題ありましたら、うん、遠慮なくご相談いただければいいと思います。はい、<笑>銀行の方にね。はい。たまに悪い人に当たっちゃったら、それはもう諦めてくださいって感じです。<笑><笑>まあ、そうですね、はい。はいはいはいはい。で、あの、今のお話でちょっと当たり前って話が出たんですけども、はい。銀行員には実は全館注意義務っていうのは課せられてます。全館はい。ほうほうほう。想像してる全果とは違うと思いますけどね。想像してる全果って何ですかわ<笑>かんないですけど。<笑>善意の、はいえー、管理者が注意する義務を縮めて全感注意義務って言うんですけど,あ,ど、まあ簡単に言っちゃうと、えー、相手のことを自分以上に大切に思えってことなんでよね、うんはい。で、仕事をしろっていうのが、えー、銀行員の義務としてあります。うん、ですので、えーまあ、基本的にたって仮に自分が損しようとも、自分の利益は損しようと思って言い方は変ですけども、預金者の利益を守るために働こうという意識が働いています。あるのかなそれは。ありまするな、あります、あります、あります。だって数字で見られて出席競争を勝ち残らないかんのでしょう一部の人はね。<笑>一部の人はっていうか、まあまあ、スタートライン一緒やったらみんなそれ目指すじゃないですか。まあそうですね。はい、そうなったらマイナスになるようなことは、おてんやから、はいあ、で、あの、銀行員が恐れてることっていうのは、はい、実は二つありまして。不倫でしょ、まず。あ、いや,いやそ,そこ行きますか。<笑>そこ行くとね、もっと増えるんですけど。<笑><笑>よく言うじゃないですか。なんか、もう、な離婚したらダメなんでしょあ、そんなことはないです。あ、今はないんですか昔言ってましたよね。昔はありました。ただ、不倫はダメです。不倫は、もし発覚したら、はい、まあ、降角はないんですよ、はい、出世はないでしょうね。不倫するようなやつは。はい。あと、おっきい借金。住宅ローンとか別ですよ。はいはいはい。あと、ギャンブル壁うん。そんなのが発覚したら、まあ、出世は難しいんだろうなぁと、思いますね。女装とかは大丈夫ですか女装は聞いたことないですけども。<笑>すいません。スそ真スに考えていただかなくてもいいですか<笑>。そうそうそう。<笑>すいません<笑><笑>、はい。何話そうじゃ忘れちゃったない。<笑><笑><笑>何の話をしたかったんだっけな。<笑><笑>えーっと。あ、銀行員が恐れてることですね。ああ、そうそう,そ,うそ,うそうそう。はい。まず一つが、あの、顧客からのクレーム。ああ、なるほど。これ、あの、怖いです。はい。はい。で、もう一つは、はい、ええー、金融庁からのお叱り。ああ。これまた怖いです。金融庁ってどういう時に起こってくるんですかええー、金融庁が起こるときは、まあ、極端なのに金融庁を怒らせたら終わりですって感じですね。銀行がもう経営できなくなるんですかええー、まあ、最悪そこまでいきます。うん。例えば、あの、ニュースでもしかしたら見たことあるかもしれないですけど、行政処分が出ましたとか、ーはーはー業務停止が出ましたとか、はいはいはいはいで、聞いたこともしかしたらあるかもしれないですけども、も改善命令が出ましたとか、そうですね。ありますよね、た、は、ま、い、にニュースで。はい。で、あれはもう金融庁からの、えー、銀行法に基づいた指示なんですね。指示というか命令、1ヶ月間業務停止しなさいとかやるとか、はいはいはい、あと、もうあんたと業務継続しないでくださいと。それってどういうことをしたらそうなんですかそれはまだ難しい質問ですね。過去の例で。過去の例で言うと、はい、あの検査を拒否した場合。金融庁ってあの、自分の好きな時に銀行とか金融機関にえ検査に入れるんですね、うん。はいはいはい。で、もう予告も何もいらないんですよ、はい。突然朝行って、金融庁です、検査に来ましたって言うと、うん、銀行はそれに対して 100% 協力しなきゃいけない。はい、はいはいはい。で、それに対してもし 100% じゃないって金融庁が見なしたら、そこでもう免許を。まあえー、業務課税命令っていうのを出せるんですね。それを拒否する理由って何ですかその、表に帳簿についてないお金とか、金塊とかが、たまたまあるとかそういうことはい。昔そういう金融機関がありましたね。あのー、銀行の中に1個隠し部屋を作っていて、はいはいはい、で、そこにあの、すべての証拠を入れてたらしいんですよ。はいはいはいはい、で、あの、金融庁が来ると、まず最初に言われるのが、まあ、組織図出してください。うんで、どれぐらいスタッフ働いてるんですかはい。で、そ、そちらの事務所のレイアウト出してください。で、レイアウトに一個だけ空白があったと。はい、これ何ですかこれって言ったら、はい。で、動画もどこにもないし、はい。で、あの、ビルの施設にしては、上の階にも下の階にもこんなのないし。はい。何ですかこれって言ったら、誰も答えられなくて。はい、なんでその図面に書いてるのかがわからない。あ、図面はあの、もちろんあの,あの、ビル業者から入手したんでね。ああそのなんか隠し部屋って、ビル業者から借りた後に作るんじゃないですかなんか丸沢の女っていうのを見ると、はい、なんかいろいろ隠し部屋作ってましたよ、あいつら。そうですね。図面に載ってない。おそらくはもともと小部屋があったんでしょうけど、はい、それを後から入居した後に銀行がこう、ドアを潰したかなんかで隠したんでしょうね、はいはいはい。ところがビルの施工の図面にはそれが残ってるので、うんうんはい、そこに部屋がある。バレバレですね、まあ。部屋があるというかまあ、そこに空白があると。はい。でも銀行から出るんです目は黒く塗りつぶされてると。うんうん、なんだこれはと思って。はい。行ってコンコンって壁叩いたらなんか空洞みたいだと。はい、はいはいはい。開けろと。はい。開けたらそこになんかいろんな証拠がたくさん出てきて。はい、それ過去の事例であるんですかあります。へありました。有名な銀行です。有名な銀行ですね。ごめんなさい、ちょっと今ね、出てるんですけど、それが本当かどうかわかんないんで出せないんですけど。はい,はい、はいはい。かなり有名な。銀行です。さっきのメガバンクの一部だったとこですね、はい、だと記憶してますすごい話ですねそれ、はい、でそれは<笑>確か業務停止あ違じゃあ逮捕者が出たんだでもそれって金融庁が来るってことはどっかから垂れ込みやったんでしょうね。はい、あの金融庁はある程度定期的に検査に来るっていうのもありますし、はい、あと今おっしゃってた垂れ込みもあるんですよ、うんで、実はタレコミってどっから来るかっていうと、はい、え内部通報ももちろん,なんですけども、はい、顧客からのタレコミが異常に多いんですね。異常的な大変ー、多いんですよ、はいはいはい。で、例えばあの、まあ、山本さん銀行行って、不愉快なことありましたと、はい。で、普通だったら銀行に言いますよね。支、はい、店長とか、偉い人に言いますよね、うん。それを金融所に言うこともできるんですね。なるほど。そうすると、例えばそれで金融所が、あれこれなんかおかしいなと思うと、検査に入っちゃったりするんですね。うん、なるほど。で、それがきっかけで、実は、そういう逮捕者が出たってケースもありますし、はい、大ごとになったってケースもあります。うん、なるほど。はい。でも、もしかしたら記憶にあるかもしれないんですけども、あのー、シティバンクという外国銀行があるんですけども、うんうんはい、昔あのなんか撤退しましたよね、日本から。そうですね。はい。あの、僕、シティバンクの口座持ってたんですけど、はい。中に変わりましたよ。あれは2年前です。もう2年ぐらい前ですかね。うんうん、はい。今、SMBC… そうそうそうそう、SMBC 信託銀行になってると思うんですけども、はいはいはいまあれは金融庁とは関係なく単純に利益が出なかったこと原因だと思うんですけども、はい、その前にもっと前2004年ぐらいにプライベートバンキングだったんですよ。はい、プライベートバンキンキグって何かっていうと、はいえー、ものすごいお金を持ってる人のために資産運用をお手伝いしますよって、はい、ものすごい金額って1億とかそういうレベルですよね。はいはいはいでそういういプライベートバンキングっていう部門が、えー、本当に閉鎖されちゃいました金融庁の命令で閉鎖されたらお金をもう引き出せなくなるんですかえー、っとそれは別の引き受け銀行があってそこに引き継がれたんですけども、はいえー、シティバンクのプライベートバンキング部門は日本ではもう一切営業できないとうーんあでも預けてたやつは変えてきたんですねあそれは大丈夫です帰ってきたというよりはあのお金がそのままなくなるってことはまずないのででも銀行が倒産したら上限3000万でしたっけ、はい、あ一1000万ですねペイオフってやつですねあ,あそうそうそう、はいはい、1000万までですか、うん、そうですねはい1000万までしか返ってこないですよねそまあそれは保険で保証されてるっていう部分ですねうんあそうか倒産したら普通ゼロですもんねあで倒産してもあのもし残高が残っていればそれは当然だから預金者に分配されますで、足りない部分に関しては、はい、あの保険で賄えるというからくりになってますねうんなるほどはいまあただおっしゃるように倒産した時はゼロになっていることの方が多いと思うのでそうですよね、はい、ですのでまあ基本的には保険の1000万が上限と考えていただく方がいいと思うんですけどもそのプライベートバンキングははいえー、とまあこれはいろいろあったんですけども、はい、あの抱き合わせ犯罪あ抱き合わせ販売とか抱き合わせ販売っていうのは要は何かというと、はい、え預金を預けてくれたら証券を安く売りますよであるとか、はいはいはい、証券買ってくれたら預金の金利をちょっと上げますよとか、うん、そういうの当時やってたんですね、はい、で、それ明確に違反だっていうふうにはなかったんですけども、はい、それがあまりにも悪質悪質悪質というか大変ですけども例えば高齢者に売ったりであるとか、うん、えーあのー、その抱き合わせでリスクを説明しないで売ったりであるとか、うんまあ、そういうのが目立ったと昔投資信託とか、はい、今みたいに説明なかったですよね。そうですね。うんうん、昔、まあ、もう本当にも,もう、昔は説明なかったですね。うん、全然なかったですよね。はい、今,今め,ちめちゃめちゃ説明ゃめちゃめちゃありますよね。これ読んでサインせって,てもう分かったって。うん、インターネットで申し込むときも、これダウンロードしてからじゃないと申し込めないとかね。<笑>そ,うそうそうそう。あとその前に必ずあるのがリスク分析。はいはい。あなたは、このアンケートに答えて、はい、あなたはこれに向いてませんって、余計なお世話だろうと思うんですけど。<笑>だから、リスクは、ハイリスク、ハイリターンもあるし、はい、元本保証されてるやつもあるし、はい、だから100万預けた時に、絶対100万は手元に戻るけど、1年の利子が1000円しかありませんよ。はい、でも、3ヶ月で100万が200万になるかもしれない。はいけど、3ヶ月で100万がゼロになるかもしれない。かもしれない。はい。みたいな、金融商品いっぱいあって、はい。それでアンケートで選ぶんですよね。そうですね。アンケートで選ぶというか、まずあの、アンケートでよく聞かれるのは、それは余剰資金ですか生活資金ですかっ聞かれるんですよ。なるほど。遊びのお金か。そうですね。で、これは、あの、あなた、トータルの残高のうち何ですかと。はいはい。っていうのがよく聞かれる。で、このお金、どれぐらい放っておいても大丈夫ですかと。5年なのか10年なのかと。でそれで、例えばですけど、生活資金ですと。はいはいはい。遊ばしてる期間は1年もないですと。はい。ってなると、ハイリスク商品なら買えないですよね、普通はね。うん。なくなる可能性がありますからね。そうですね。ででそうすると、そのアンケートで答えると、あなたはこの商品、買えませんと。はい。いうふうな判断をする。そうですね。そうですねで。昔はね、実は買えてたんですね。あでそれはもう本人の意思ですと。うん。ただ、正直その時に、売ってる側もちゃんと説明してたかっていうと、説明してたんでしょうけど。してないでしょうあの、口頭ではしてたかどうかじっと時も、紙には返したと思います。あ,あそれ渡す。はい、うん。私読んでください,、はい。読まないんですよ、そんなもん細かすぎて、うん。で、これ、もう、サインだけすればあと売りますからって言って、で、絶対儲かりますからと、絶対って言っちゃいけないんですけど、ね。<笑><笑>はいはい。もう確実に、私だったらこれ買いますね。はいはいはい。そんだけあったら私だったらこれ買わない手はないですね。よく言うんですよ、悪い人がね。その、なんか、運用実績が、何パーセントっていう数字あるじゃないですか。はい、あれ、順調に言ってたらなんですよね。例えば、サブプライムローンとか起こったりとか、はい、あ、日本で言うともっとバブルが弾けたとかありましたけど、はい、ああいう時は、やっぱり、何やってたとしても大損こくんでしょそう、まあ、何やってたって語弊ありますけど、まあ、大概にしたら損こきますね。うん。で、あの、あれで気をつけなきゃいけないのは、あくまで過去の話なんですよ、あれは。はい,はい、はい。誰も未来の話してないんですよ。過去の運用実績は、これだけですと。年間 5%。年間 5%、年間 10%。ありました。年間 10%、すごいですね。すごいですね。はい。でも、それあくまで過去の話をしてて、はい、明日これマイナスになるかもしれないですよっていう、誰もしないんですよ、その話は。あははは,はで。誰もできないんですね。はい、でもみんなそこに、こう、過去の、ええー、10年前から5年、5年前までの、過去の話をして、はい、うまく乗せて買わせようとう。なんかだんだん銀行に悪くなってきたな。な<笑><笑>い。い人なんですよ。やっぱ買わせようとするんですよね。数字上げたいから。成績上げたいから。あのー、投資信託ると、みりんですよ。正直<笑>。は,は,はいはい。今って正直、あのー、普通の預金だと儲かんないんですね。銀行側が。銀行側が儲かるのって、保険、はい、投資信託、あと株、債券。まあ、債券はそうでもないかな。あとは送金なんで、外国送金、為替なんでね。この辺を預金者の方に使っていただかないと、実は銀行ってあんまり儲かってない。そこはけど儲けるんですね。そこは儲けますね。そこ儲けるんやったら ATM の手数料もただにしてもらえませんかね。ああ、はいはいはい。そっちで儲けてるんでしょはい。ATM の手数料は、あれは正直、儲かってないです。え、そこ、そこ儲けるっていうか、そこ赤字出してくれていいんですよ、もう。ああ、赤字出すんですね。はい。銀行側は。はい、なるほどお金儲けてるんやから。ええー、とですね、はい。銀行が黒字になると何に努力するかっていうと、はい、預金の金利を上げようとします。定期預金とか、はい。うーん。なぜかっていうと、銀、ATM の手数料を下げても、お金預けようって人少ないんですよ。うーん。なるほど。金利が上がると、お金どんどん預けてくれるんですよ。うん。だから結局自分の利益につながるやつに。いやいやいや、預金者の、<笑>預金者のね、<笑>預金者の利益のために、預金者の金利を上げたいから、はい。お金をたくさん集めて、集めれば集めるだけ、それだけ儲かる率が高くなるので、なるほどさらに預金率を上げることはできるかもしれない。銀行ってけど、せこいと思うのが、はい。すごい赤字ぶっこいたら、国が助けてくれるじゃないですか。ああ、そうですね。これも銀行法で決まってるからなんですけどね。それは、それはせこいわって思うわ。せこ、まあね、うん。で、なんか、前年、大赤字出して、国にお金入れてもらって、はいはい、翌年、なんか、自分の努力じゃなくて、世界中のなんか金融市場が活性化したから、すげえ儲けました、はい。で、なんか銀行行員にボーナス、大盤振るまんやで、みたいなことやってるじゃないですか。やってましたっけ<笑><笑>やって、ましたっけその気がありました。<笑>そいや、そんな感じのイメージないですか正直。うん、それは、まあ、否定しません。否定しませんけども。<笑>でしょ、はいはい、はい。あのー、だからあんまりイメージがないんですよね。あ、なるほどね。まあ、確かに国が助けてくれるってあんまりイメージないですよね。そうそうそう。はい。それはですね、あの、なんで国が助けてくれるかっていうと、これまた銀行法で決まってるんですけども、はい、銀行法の第一条に、うん、銀行は、えー、金融の円滑を図るための、うん、えー、努力をしなさいと、うん。義務がありますということが定められてるんですね。はいはいそのためにもし銀行が潰れてしまうと金融が破綻してしまうので、はいうん、そこはあの日本の経済界のために銀行があ国が税金を投入して助けましょうとあそうでしょうね銀行にお金預けれないってなったらすごいですもんね混乱がああの預けられないっていうのはほんの側面で送金できなくなっちゃうんですよまず、はいはい、借りれなくなっちゃうんですよ、うん、そうすると借りれなくなると何が起こるかっていうと企業の連鎖倒産が起こっちゃうんですよね、はいはい送金できなくなる。預金凍結になると、これまた連鎖倒産が起こっちゃうんですね。あの、お金が回らなくなっちゃって経済的なダメージが半端ないんですね。そう,そう、世の中に与えるダメージが大きいので、銀行はちょっと特殊だよっていうのが法律で定めてるところ。去年でしたっけインドですごいことがあったの。インドバングラデシュじゃなくてですかインドやったと思いますけど、お金全部。あ、ありましたねあの、もう新、新しくするって。はいはいはいはい。診察にするから、この期間までに使わなかったら、はい。使わなかったら全部紙くずだよっていう。そうそうそう。あれもすごい話ですよね。<笑>あれすごないですかあれすごいですね。あのー、正直私からすると信じられない。<笑>よくそれ、許可したな,オたな,オたな、オッケー出たなと思って。あれなんかね、麻薬王みたいな奴らがすごい溜め込んでるんですって。はい、ああ、みたいですね。はい、でそいう、それをもう一掃したいから。はいでも、パニックになります(笑)よ(笑)ね。(笑)あれ、パニックになってましたよね。パニックになりましたね。はい。だって今、流通してるお金が、あと3ヶ月で使えなくなるとか、そんなんですもんね。そうですね。それまでに銀行に来ないですごい行列になっちゃいましたよね。はい。聞いた話だと、なんか朝、8時間くらい並んだとかそうそうそうそう。そう。日本では、まあそういう、なんか、アバンギャルドな施策は取らないと。<笑>そうです。おそらく、<笑>おそらくそこまでは、今の日銀さんは取らないんじゃないかなと、はいはい。でも日本って昔、僕のおじいちゃんの時とかは、はい、1円でなんかすごいもの買えたとか。ああ、はい、買庭価値のことおっしゃってますそう,そうそうそう。はい、はいはい。なんか僕今、日本の借金すごいじゃないですか。はい、すげえインフレを起こしたら、はい、借金なくなりますよね。なくなりますね。はい。はい例えば、千倍のインフレ起こしたら。千倍のインフレね。スーパーインフレ起こしたら、確かに、<笑>確かに借金なくなります。なくなるでしょはい。でも、その代わり、あの、みんな、多分、すごいことになりますけどね。っていうか、それ一回日本してるってことじゃないですかだって昔、一円でなんかいろいろ変えてたのに。あ、えっ、ー、とですね、日本は段階的に上げてますね、貨幣価値を。はいはい、はい。だから、一円が突然千円の価値になったとか、うん、その客とかではなくて、一円がある時見たらなんか、一円十銭になってたとか。うーん。なんかそのレベルじゃないような気がするんですよね。その、ていうか、外国に旅行してて、はい。カオセレート見るじゃないですか。はい。全部、一ドルは、一ユーロ、一ポンドと、まあ、同じ。っていう風に見て、はい。で、イギリスの方は若干物価が高いよ。オーストラリアは、ちょっと低いよ。はい。アメリカ中間ぐらい。はい、っていう感じで1で合わせてるじゃないですか。そうですね。その中日本だけ100になってるでしょそうですね。で、なんか韓国とか1000とかやったりする。そうですね。はい。これってだから、もともと1やったのを100倍にしたんじゃないかなとどっかで。まあ、うーん、ごめんなさい。そこはちょっと私もあんまり詳しくはないんですけども。はい私知ってる限りはそういうことではなくて、徐々に上がってきて、まあもちろんあのじ、戦争とかがあって、はい、劇的に変わった部分も若干ありますけども、うん、基本的に貨幣価値ではその時の物価、連動してることがほとんどでど、で、まあだから日本がすごい借金大国って言われてますから、はい、そんなことはどっかでするんかなとか。まあ日本借金大国って言われてますけども、はい、実は日本の通貨ってかなり信用力が世界の中で高いんですね。そうなんで、すかでなぜ高いかは、私も正直わからないです。はい、が、えーと、もし他国で金融危機があった場合、うん、日本にお金を逃がすってことが結構あるんですね。その時に日本の、えー、為替レートが急にポンって上がったり下がったり。有名なのはこの間ギリシャの通貨危機があった時に、日本と米ドルかなが一気に上がったんですね。その時に FX やってた人はすごい儲かったと思います。うん、まあ損した人もいるんですけどね。はいはい、はいはい。なるほど。ということがありました。はい、えーっと、で、何を話そうとしたんです、ま、だすいませんね。ま脇見まいやいやいや,つけいやいや、はい。いや,いや、いいです、いいです。まあ、あの、来週もやるとして。あれ、来週もやるんですね、はい。はい。まとめましょう。はい。何の話でしたっけ、今日は。銀行員は。いい人と、いい人そんなに悪くないよ<笑>っていうことをまず言いたいってことですね。はいあ、で、ごめんなさい。ちょっと不正の話をちょっと先にさせてください。これだけはさせていただきたいんですけど、不正の紹介させていただきたいんですけども、95年のニューヨーク大和銀行の為替、これ11億ドル、1100万円の損失を出したって話がありました。で、これ大和銀行が、えっと、FX の取引を仕事でやってて、その損失を埋めるために、えまあ、無茶な投資をして、結果として、1100、1100 1100億円といううん、でこれニューヨークにニューヨーク当局に逮捕されたのかな、はいはい、でちょっと飛びまして最近の話ですけどもこれニュースになったんで皆さんご存知だと思うんですけども、はい、2015年の、えー、常用銀行の横領事件、うん、お客さんから預かったまあ多分ですけど行員がお客さんの家に行って、うん、これ預金しときますよって預かったものを預金せずに、うん、自分の FX 取引とかに預か、えー使っちゃったと。うん、まあ、これ損、損失補填ですね、うん。で、この方、失踪中で、まだ、失踪中のままみたいです。<笑>すげえ。<笑>で、約、損害額1億4000万円と呼ばれてます。はい、あの、鳥りご放送、もし聞いてらしたらですね、この犯人の方。はいはい、ぜひゲスト出演してください。<笑> 2015年なんでね、多分、もう、<笑>生きてるでしょ。あ生きてますか。聞けないとこにいるかもしれないですよ。ラジオあ、でも、ポッドキャストだったら大丈夫です思そうそうそうそうですね、はい。はいあと、去年の話ですけども、あの、三井住友銀行、さっきも出ましたけども、うん、えー、まず、えー、4億円横領事件。はい、これが、あの、女性、確か女性だと思うんですけども、はい、事務員が7年間に分かり、4億円着服して、FX に利用と。うん、で、これ、なんで問題になったかというと、6月に懲戒免職になったんですけども、はい、これが、11月までわか、発表なかったんですね。ははははだから隠してたんじゃないかと、言われてて問題になりました。まあ、隠してたんでしょうね。えー、でも4億ってどうやって隠すんでしょうえっ、ー、と、これはですね、7年間に向かって、ちょっとずつ、ちょっとずつ、多分。でも、1円でも合わんかったら、銀行はしまなんて僕聞いてますけどね。はい。あの、えー、無理やり帳簿上合わせるんですね、そこはね。あ、この人がは,はい。<笑>だから、あの、数字上合ってるんですよ。はい。ただ、そこで金庫開けたら、実は1円足りないってというか。あうん,はん,はんでも、これ4億ですよ。まあ、4億多い。<笑> 1日1円やれば、ほら。1年から365円も。365円。4億取るのにどれぐらいかかるんですか、これ。<笑><笑>で、あの、同じ時期に、同じ時期で、実はこっちは先なんですけど、はい、2016年10月に、うんえー、三井住友銀行で11億円横領事件と、うん。で、これは副支店長が愛人に貢いだ。愛人11億で何したんですかわかんないんですよ。アニータって言ってたアニータいましたね。<笑>あれ銀行じゃないんですよね、あれ。確かね。はいはいはい、あれなんかどこの公務員だと思いますけど。そうですよね。住宅金融公庫がどこかで。チリでは、日本人の評判がすごい高い時期があって。はいはい。あの、アニータのおかげらしい。アニータのおかげ。そうそうそう。アニータの芸能人になってますよね、あの人,一人。銀行でね。<笑><笑>でもその、日本人はなんか、あの、太っ腹やいうことで。ああ、人気が高くなっちゃった。人気が。ありましたね、そんなの。これ,これ結局、愛人にこの意味わからんレベルでお金を、渡す人いるじゃないですか。いますたまにいますよね。たまにいますね。あれ何なんでしょうね。<笑>愛人11億円何に使ったんですかそれ気になりますよね。11億円使えないです使いようがない。いや、この、だから、一つ前の、何ですか ?FX に使った事務員さんが。はい。まあ、FX4 億溶かすのって、やろう思ったらできると思う。まあまあできると思います。愛人に愛人11億どうやって使うんやろうまあもしかしたらギャンブルとかに使ってるのかもしれないんですけど、ギャンブルでも11億よう使わんと思いますよ。そうですよね。マンションですら1億ぐらいは買いますもんね。すごいのがね。うんうん、いとそんなに使ってたらほんで、ね、なんかもう、周りからあの人何してんのって言われるでしょう。うでしょうね。うん。でもまあ、そ,その辺がきっかけで多分発覚したんだと思うんですけどね。でまあちょっと続けますけど、2016年11月にあ,あの郵便局局長が8億9千万円詐欺、うん。郵便局もこのことやってるんですか<笑>これあの、完全な詐欺郵便これはね、はい、あの、銀行員の不正というよりは詐欺、完全に詐欺です。局長さんが詐欺したんですかはい。あの、架空の投資話をお客さんにとにかく持ちかけてお金を引っ張ってきた、はい。まあ、ちょっとこれで郵便局出すの申し訳ないのかもしれないんですけども、普通の詐欺ですね。え、それって、ね、どこの口座に入れてたんですかこれ、あの、口座じゃなくて自分で完全に持ち去ってた。なるほど、はい。あ、だから局長っていうポジションがあるから、周りの人が信用して、はいお金を出してしまった。そのお金も全部自分の。自分の、何、何使ったか(笑)ごめん(笑)なさい。ちょっと調べてないんですけども、使ってしまったと。で、今年なんですけども、商工中金というところ、まあ、悪名高き商工中金と言われてますけども、悪名高いんですね。悪名高いですね。貸し剥がしが半端ない。貸し剥がし、まあそうですね。貸し剥がしというのは無理な融資が多いところで有名ですけども、有名じゃないですね。そういう話ありました。不正融資事件。で、これは、あの、何かっていうと、ええー、本来は貸しちゃいけないとこに貸しちゃったってとこですね。はい、商工中金って、あの、簡単に自分の意思でカンポンポンポも貸しちゃいけないんですよ。はい、一応、あの、お国からお金を立てて、はい、ええー、こういう企業だったら貸してもいいでしょうかいいよーってところだけ貸すんですけども、うん、それに満たないところもちょっと操作して、うんうん、貸していいところのように振る舞って貸しちゃった。なんかネズミ小僧的でいい話のような気がするんですけど。まあいい話なんですけど結局税金ですからすね。<笑>なるほど。で、あの、はいはいはい、当然貸しちゃいけないとこなんで、帰、はい、ってくる率が低いんですよ、はいはい、簡単に言うと。ただから我、はい、我々の税金は返ってこない可能性がある、はいはい。なるほど。で、銀行にさっきいい人だって言いましたけども、こういう不正やっちゃう人がたまにいると。うん、で、これあの、ちょっと有名な話ですけど、不正のトライアングルって話がありまして、はい、まあ、不正っていうのは、どんな真面目な人でも、三つの要素があれば、不正する可能性がありますよ、と。おお、なるほど。どんなにその人がいい人であろうと、真面目な人だろうと、三つの要素があれば、不正する可能性がありますと、と、うん。なるほど。ええー、三つ言われてます。一つが、動機、うん。動機。はい。愛人がいる、例えば。例えば。はい。えー、えー、まあ、不当に高い、自分には達成できない高い業務目標。うん。ミスの隠蔽。はい、はい。あとは、借金の、えー、補填とか、愛人もそうですね。あと、機会、チャンス。ああ、その人が、その、触れる端末があって、はい、アクセス権限も持ってて。そうですね。一人でできる。はいはい、誰にも見つからないでできるかもしれないなるほど。はい。で、最後、正当化。はい、はい。自分がやってることは、もしかしたら間違ってるかもしれないけども、うん、後で返せばいいじゃんとか。うん、例えばね、うん。みんなやってることじゃんとか。みんな愛人に11億貢いでないの、まあ。11億はオーバーですけども、例えばあの、一<笑>人で不正操作するのも、はい、実はこの間や隣の人やってるの見たと。うん、1円やってたと。だったら自分が10円やってもいいんじゃないかと。1000、うんうん、円やってもいいんじゃないかと、うんうん。そういう正当化ですね。なるほど。この3つの意識があると、人は誰でも不正を働く可能性がある。誰でもですか誰でも。と言われてます。ガンジーも。ガンジーも。ナイチンゲールも。ナイチンゲールも。ヒトラーも。<笑><笑>あそうなんですかね。これはあの別に金融の不正じゃなくて、はい、全てにおいて言えると言われてますね。ええ、動機とチャンスと、正当化の理由づけですね。があれば。山本さんも自分で覚えないですかないです。僕はもう本当にお天道様に真正面に向いて行てきました、ね。顔向けできるいつでも。顔向けもいつでももうひまわりのようにもう。<笑>もう桃太郎様来ないと。<笑>来ないです、来ないです。例えばちっちゃな、ちっちゃな軽犯罪。はい。まあ、軽犯罪ここで言うのもどうかと思うんですけど。<笑>例えばね、はい、あの、人から聞いた話として、えー、予感なんでしょうね。立ち証弁とか。立ち証。はいはい。私はもうこれですよね。まず、動機おしっこ,こしたい。お酒飲んで、すっごいおしっこしたい。おしっこしたい,、はい。で、機械。誰も見てない。おなるほど。正当化。はい、ここで出すのに、暴行になっちゃうよと。病気になっちゃうよ、俺と。正当化ってもっと、ここのお花に肥料を与えたら。それもありますね。<笑>ここにしたところで誰も迷惑かかんないだろうと。<笑>はいはいはい。この三つの要素があると、立ち直しちゃうんですね。なるほど。自販機に残ってるお釣りをちょっともらっちゃうみたいな。はいはい。動機。うん。まあ、あったから取っちゃうかみたいな。それやっぱダメなんですかダメじゃないですかそれ落とし、収得物の横領になりません今100円とかやったら、工場に持って行ったらあげるとか言われたことありますよ、僕。え、そうなんですかはい。それは。俺を持って行けって言って。そう。小学校ぐらいの時ですけど<笑>そ。それはどうなんでしょうねいいのかな<笑>ダメだよね。それな気がするな。僕、いや、でも僕もあります。はい、10円持ってったら、はい、じゃあこれあの、おだちんって言われて、はい、そうだ、今。そうでしょうそうでしょうただそれね、多分、古き良き昭和の時代だと思います。今は、100円でけど事務処理しますまあね、時間とか考えたらそれは確かにね。うん、それは100円俺の補填しとまあ、届ける人もいないでしょうからね。そうそう。届けるの多分小学生ぐらいのもんなんですよ。じゃあ、例えばあの、はい、財布拾いましたと。はいはい、はい。1万入ってましたお一、山本さんの一万円抜いて、こう、財布だけ落ちておきやりません,<笑>や,ませんやんないですね。<笑>ちゃんとこう、入ったまま。入ったままもちろん。落ちろん。僕、足してから。あ、なんだか万円足してから銀行に行るああち、ちょっと、ちょっと、かわいそうになっちゃって。いじゃないの。そう。かわいそうやから。返そうから。補填して、お手紙もつけて、本年も警察にもっていきますよお。お手紙なんて書くんですかえ<笑>あの足しときました。<笑>それ新たな問題が生まれるから。<笑><笑><笑>まあ、それは置いといてね。はい、財布拾って、はい落としたやつが悪いんだと。ああ、言ってる話を聞いたことある。正当化。はい、ね。で、動機。どまあ、動機難しいですよね。この一枚あればもしかしたらちょっと今日もう一杯飲めちゃうかなみたいな。うんうんうんうん、機械はもう落ちてるの拾ったと。紙、はい、がくれたチャンスだと。うん、そういうのを思って、まあ、人知れずねうん。真面目な人でもやっちゃうことはあるじゃないですか。うんうん、スピード違反もそうですよね。うん、急いでんだと。うん、誰もみモマルさんいないからいいじゃんと、うんうんうん。みんな飛ばしてんじゃんと。高速道路でこの間俺を見に来たの見たよと。はいはいはい、そういう三つの要素があって、人は犯罪に手を染めていく。なるほど。やったらかんことをやってしまうそうですね。そうですね、うんうんはい。まあ犯罪というかでオーバーですけどね。はいはいはい、そういう機会が皆さんには備わあるということですね。うんうんはい、でそれが大きくなると、こういう事件になっちゃうということがあります、はいはいはい。じゃあみんなこの悪に手を染めないためにはどうしたらいいんですか悪に手を染めないため、ガンジーになるしかない。いや、ガンジーもやるよ。あガ,ンジ<笑>ガンジーもやっちゃいますね。多分ガンジーはやらないと思いますけど。ガンジーやらないですか精人はやらないんじゃないですかなん、と言っても。ベネ、ベネディクト何世とか絶対やらないと思いますよ。悪いことは。あなるほど。ナイチンゲールとかもやらない。そうそう。数奇教とかね、キリスト教の。やらないんじゃないですかあーでも。誰でもじゃないと思うだ誰でもじゃない。あなるほど。こう非常に崇高な意識を持っている方はやらない。まあ確かそれはおっしゃるとり、はいはい。誰でもって言った方はちょっと語弊がありますね。そうですね、うん。まあ、多くの人はやる可能性があるというところで。はいはい、はいはい、はい。で、これに悪に染めないためって実は手段ないんですね、うん。人の心のことなんで。はい。で、唯一私から言えるのは、えー、この機械っていう部分をできるだけ小さくすれば。機械、チャンスの。チャンス。はい。オプチューニティお。オプチューニティをなくせば、はい、皆さんそういうところを思いつかないだろうと。いうのが、えー、いわゆる守る側からする立場の言えること。セキュリティホールを開けないってことですかおっしゃる通りですね。例えば、1人でできるプロセスをなくす。はい、必ず2人いないと貫通できないであるとか、うん、いつも誰かが監視してる状態を作るであるとか。で、これはあのよく誤解されるんですけども、この人が悪いことやるかもしれないから見張ってるって言われるんですけど、うん、そうじゃないんです。悪い気を起こさせないために機会を奪ってるんだというふうに説明しますね。それはね僕も拙い人生経験ですけどそれは痛感したことがありますね。はい、あのフィリピンあ、はい、あどうぞどうぞ、ね。神様がいつも見てるから悪いことしちゃいけないとそれはあの機会を失ってるってことですまあ正当化を失ってるとも言えるんですけども。うーん、でも、その神様って結局、熱心な宗教家でも、目の前のお金に行ってしまうと思いますよ。神様でも神様を信じている人あ。あ、そうそうそうでも、ねはい、僕フィリピンで、パソコン屋やってたことがあるんですよ。中古のパソコン屋を。山本さんがはい。あ、そうなんですね。いろんなことやってますね。はいはい。<笑>で、その時ビジネスパートナーとしてやってた、熱心なカソリック教徒の現地の人。はい。に権限与えすぎたんですよ僕ああ、はいはい。パソコン全部持って夜逃げしました、そいつ。ああ、それはいわゆる機械を与えちゃったんだね。そうね。それは、どこが悪かったんやろって思って、はい、結構パソコン嫌でしたから被害額が大きくてですね、はいはいはいはい、す,すげえ落ち込んで、はい、あのー、何が悪かったんかなって考えた時の結論が、機械を与えてしまったんやなって。ええー、やつやったんです、そいつ。そうでしょうね。うん。だと思います。はい。だから信用してたんですけど、はい。あ、自分で、そう、彼らが稼げる年収の、何十倍とかのやつを、彼が自分でコントロールできるようにしてしまったのは、はい。ちょっと僕の落ち度やったな。悪いやつじゃなかったのに、僕が機会を与えてしまったから悪いやつに。はい、まあまあ、そうとも言えますよね。なってしまったなっていう。でもう一つ、まあ、これはちょっとかなり不可能なレベルの話なんですけども、はい、あの人の全てを知ることは人にはできないんですよね、うん。その人の背後に何があるかって知れることは無理なんです。はい、えっ、ー、と、山本さんもしかしたらご記憶あるかもしれない、ベネッセ事件って覚えてますか個人情報が流出したいですね。そうですね。はいはい、あれで、実は最近面白い判決が出ました。はいえー、ベネッセ事件で、えー、犯人、当初は 100% その犯人が悪いって話だったんですけども、あれって、個人情報を、ベネッセの社員さん契約社員えっ、ー、と、下、ええー、下請けでしたっけでしたっけが、はい。盗んじゃって売っちゃった。とか名簿を盗んで、それを売ったんですよね。そうですね,ね。はい。実はうちにも来たんですけどね。うん、で、えー、あれは何か、まあ、私もちゃんと調べたわけじゃないんですけど、一応聞いた話では、たまたま自分の携帯を充電したくて、パソコンにポッと刺したと。うん、そしたらパソコンから、携帯の中身が見えたと。うんあ、これもしかしてデータ映せるんじゃねえと思ったと、うん。で、それでも映して持ってって、うん、で、それで借金に苦しんでたんで、売っちゃったと。機械がまずパソコンを刺した時に、映、うん、せることが分かったで。分かった。はい。チャンス。はい。動機は借金があったと。借金があったと。正当化は正当化は、それは誰にも一人で作業ができる作業だったから。うん,、うん。それチャンスのような気がするな。まあ、チャンスかもしれないですけどね。はい、まあ正、正当化は何でしょうね。その場合は、そんなものを開けてる会社が悪いっていう感じですかね。んそんなことができるところに置いとくのが悪いと。うん、で、これで、あの、最近出た判決で、はい、えー、これ何の判決だった、最高裁だとちょっと覚えてないんですけども、はい、実はこの人に 100% の責任はないだろうって判決が出た。で、あの、最、最初に出た判決を減刑、最終的にされたのかな、はいはいはい。で、それは何かっていうと、そういう機会を与えた会社にも責任があるだろうという。うんうんですので、まあさっきの山本さんの例じゃないですけども、やはりあの、真面目な人であっても、そういうこう、機会があればやる可能性があるから、会社側としては、そういう機会をできるだけ与えないようなからくりを作る必要があるでしょうと。なるほど。わかりました。これは、次回に続くんですね。つまり。あ、そうですね。はい。だから、そこのチャンスを与えないようにするために、はい。皆さんがどういう施策を打ったらいいのかっていうのを具体的に、次回教えていただけると。はい。どこまで具体的に話せるかわからないので、はい、はい。そういう話も含めてお話ししたいと思います。わかりました。はい。本日大変勉強になりました。ありがとうございます。あ,あいすはい。あの、一つ告知忘れてましたけど、はい。えー、僕が坂口さんとやってたソー水ラジオっていうラジオがあるんですけど、はい。終わりまファして、はい、はい。あれの過去放送とおまけが入ったパッケージがですね、はい。鳥過ご放送のウェブサイトの中から、あの、販売する運びになりましたので、はい。ぜひ皆さん、はい。聞いてみてください。おいくらですか値段、ま、3000円かなまあ、決めてないですけど、あまあ、3000円にしましょう、じゃあ。3000円。他、あのー、ファッカー電撃隊っていう、はい。伝説の、伝説の、番組があるんですよ。はい。あのー、通勤途中に聞いて非常に困った番組ですよ、あるね。<笑>あ,<の>ね<笑>あれと、あと、AV 人生相談。はい。困った番組ですね。<笑><笑>この、番組も、あのー、全部の放送とおまけ、すごいおまけがついてます。どっちもあ、おまけ、はい。はいついたやつを販売してますので、はい、そちらも皆さんよろしければ。そちらはおいくらぐらい三 ?3000 円です。全部3000円です。3000円。お、はい、安いですね。安いですよ。もう、情報量半端ないですからね。ですよね。はい、で、しかもき、放送されてない話も入ってる。入ってます。ん。あそれはお得ですね、はい。はい。皆さん、そちらの方もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ、来,来週かな ?2 週先かどうかわかんないですけど。はい。では次回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんおやすみなさいませ。さようなら。イメージガールのさくらちゃんですこの度ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しましたそれが引きこもり旅作家さくらしと鳥かご放送の山本がお送りする「さくら通信」です通勤前就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さんぜひさくら通信、www. サクラス通信ドットコムまでアクセスしてくださいね。パソコンの前のそこのあなた待ってるからね。